0: Mientras se presentaba el equipo de fútbol de tercera división del Cobach, Hoy habrá una marcha para exigir justicia por Bernie. Trágico accidente en la carretera Huehuetán-Tuzantán. Dos muertos y cinco heridos fue el saldo luego de que llantas de un tráiler se desprendieran e impactaran contra un colectivo. Otro empate para México en fecha FIFA. Estamos a diario contigo. bienvenidos a la información en AM Diario en esta mañana gracias por acompañarnos 13 de septiembre y por supuesto estamos conmemorando fechas muy especiales para este mes patrio en nuestro país. Gracias por acompañarnos y, por supuesto, por seguirnos en esta transmisión en vivo a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario también, a través de las diferentes redes sociales. Gracias por siempre seguirnos. Hoy con el hashtag Justicia. Para Maestra Berni, justamente en unos instantes más le estaré hablando de ello porque ya han convocado trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas para una marcha en punto de las nueve de la mañana, hoy partiendo desde el Parque de la Mujer Soldado al oriente de Tuxtla Gutiérrez, muy cerca justamente de la Dirección General para exigir justicia. Por este feminicidio. Y nada más comentarle que hay que recordar este 13 de septiembre de 1847, la gesta heroica de Chapultepec. Y con ello vamos a comenzar con las temperaturas.
1: El clima en Diario TV Multimedia.
0: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 22 grados. San Cristóbal, 22 grados la máxima, 13 grados la mínima. Comitán, 27 grados como máxima, 15 grados como mínima. Tapachula, 34 grados podría ser la temperatura máxima, 24 grados la temperatura mínima. En Palenque, 33 grados podría alcanzar la temperatura máxima y 22 grados la temperatura mínima. Y atento siempre a las lluvias que prevalecen en diversas partes de la entidad. Prioritariamente en la zona costa Soconusco hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha precaución porque en las regiones Norte, Maya, Itzmo, Costa, Soconusco y Sierra estarán muy fuertes las lluvias. En las demás regiones se prevén lluvias fuertes y hay que tener en consideración estas medidas dadas a conocer por Protección Civil. Bueno, el día de hoy, en la mayoría están de puente por estas eh, fechas conmemorativas del mes de septiembre. El magisterio ya se había comentado, ellos continuarán trabajando, los niños en clases. Sí, hoy de camino hacia esta torre digital en Tuxla Gutiérrez. En el libramiento surponiente vi a varios niños que van uniformados hacia la escuela y por consiguiente también los maestros. Los trabajadores de, la, de las diferentes oficinas del gobierno del estado, ellos sí están de puente, y otros el día de hoy, como los trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas, estarán marchando para exigir justicia para la maestra Bernie Justamente, Ada y Bet Morales, muy buenos días. ¿Qué ha sucedido? Porque ayer, desafortunadamente, minutos después de terminar este espacio informativo y donde nos pusieras en contexto de lo que ya había dicho el esposo de la maestra Bernie, eh, pues haciendo lamentablemente este canje de vida por vida, ¿no? Eh, ayer ya finalmente se confirmó que sí, el hallazgo eh, era correspondiente al cuerpo de la maestra Bernie Flor Mejía eh, Velázquez ¿Y qué es lo que ha sucedido hasta el momento a David Morales? Buenos días.
2: ¿Qué tal usted? Muy buenos días. Lamentablemente, lamentablemente ayer, alrededor de las nueve de la mañana, las fuentes policíacas recibieron el reporte de que había el cuerpo de una persona del sexo, de sexo femenino con pactos de bala. Esta persona vestía con un uniforme de cobache el cuerpo se encontraba sobre el tramo carretero motocicla frontera Comalapa, a la altura del panteón elegido Nuevo Matenango, perteneciente al municipio de Matenango de la Frontera. Esta información no era, no era confirmada por la Fiscalía de este distrito fronterizo Sierra quien que mantenía con hermetismo este hecho. Sin embargo, la noticia empezó rápidamente hasta trascender y, y ya confirmar que se trataba de la maestra Terry Flor Mejía. Cabe destacar que ya la Fiscalía General de Estado ya inició la carpeta de investigación con apegado a los protocolos de feminicidio y contra quién o quienes resulten responsables de la muerte de quien en vida responder al nombre de Berly Flornigia. Hay que recordar que el pasado 7 de septiembre ella fue sustraída de su lugar de trabajo por un grupo de personas eh, que portaban armas de fuego. Su esposo un día antes había pedido y le regresaban con vida y a cambio daba la de él. Por este lamentable hecho, aún se mantienen diferentes bloqueos carreteros para pedir justicia. En lo que respecta al municipio de la Trinitaria, hay cuatro bloqueos carreteros, incluyendo eh, San Gregorio Chamí, que desde el pasado lunes están pidiendo la destitución de un general Arturo González Jiménez del 31 Batallón de Infantería. Todo esto también se da por los hechos suscitados eh, por la maestra que pedían su liberación con vida, sin embargo, pues este hecho ya ayer eh, la fue muy lamentable y esto causó más enojo en los pobladores que tienen esta protesta. En lo que respecta a la tributaria hay bloqueo carretero en el entronque Lagos de Montebello, a la altura del Octo. El segundo bloqueo es la carretera Lagos de Montebello, a la altura de la entrada de los barrios Los Pinos. Y la carretera internacional, la hereditaria frontera Copalapa, a la altura del barrio Pamalá y en San Gregorio, Chalic, perteneciente al municipio de frontera Copalapa. Eh, profesores de Cobach en esta región están en alerta para ser convocados a una protesta en este municipio de Comitán y así también apoyar a sus demás compañeros para exigir, eh, que haya eh, justicia por la muerte de la profesora Bélico Mejía. Aquí mi reporte Lucero,
0: muy buenos días. Oye David, entonces eh, también se esperan movilizaciones en la meseta comiteca por esta situación. Ya se había comentado, es que está trascendiendo en redes sociales diversas eh, pues manifestaciones y expresiones donde ya se había comentado eh, tanto al Colegio de Bachilleres de Chiapas de este temor que los trabajadores tienen en esta zona por la situación de inseguridad eh, y se había hecho caso omiso. Ahora, también las autoridades correspondientes de investigación y de Procuración de Justicia ya tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo, a David.
2: Así es, tuvimos comunicación con la Fiscalía, y aunque era un poco emético el tema, eh, no, daba, no daban la información real. Esto eh, empezó a trascender, y fue que ellos eh, ya le dieron la atención inmediata a este caso de la profesora Berlis Mejía para así ya eh, realizar su búsqueda búsqueda luego de que la familia se presentó a hacer su eh, declaración para que se vea la carpeta de investigación por este hecho. Sin embargo, ayer ya fueron notificados de este, de este hallazgo que lamentablemente eh, fue muy triste y doloroso para muchas familias, tanto de Chiapas también, que se unieron a este a este caso y hoy también están eh, pidiendo justicia por esta muerte la Fiscalía aquí del Distrito, eh, no ha emitido una información oficial respecto más que la, el boletín oficial que manejan a nivel central por parte de esta dependencia en el estado.
0: Oye, David, ¿has podido platicar con algunos maestros de esta zona? Eh, probablemente no específicamente con, con maestros que hayan sido eh, compañeros de, de la maestra Bernie Flor, pero sí con otros maestros que estén aledaños en los planteles o centros EMSAD de esta zona. ¿Has podido platicar con ellos? ¿Cuál es el sentir?
2: Hay preocupación de algunos maestros, no nada más de cobach sino que de otros eh, planteles educativos claro. de la zona rural que se encuentra en la zona sierra, que tienen que viajar hacia los municipios donde ellos viven. Eh, hay maestros que se encuentran en la sierra en estos momentos que no pueden salir por la inseguridad que se vive y también porque el, por los bloqueos carreteros. Ellos ya han mandado información sobre los acontecimientos que se está suscitando y que temen por su vida, y sin embargo eh, no han hecho el caso a esas peticiones para pedir su cambio de, de traslado a otro a otro lugar. Hoy temen esos profesores que se encuentran en la sierra eh, por su vida y esperan que pronto ya liberen las carreteras para que ellos puedan salir hacia su destino y regresar a casa eh, sanos y salvos.
0: Se ha convertido en un trabajo de alto riesgo. Tener que viajar como docentes, como administrativos, hacia los centros de trabajo, sobre todo esta zona de la MESET Comité Catojo -Laval. A David Morales, es que ha sido una situación, como decías hace unos instantes, que nos ha sembrado, que nos ha dejado perplejos, lamentablemente, porque la maestra estaba trabajando. Cuando fueron por ella, la privaron de la libertad y posteriormente, el día de ayer, ya se confirmó su feminicidio. Era algo que veíamos distante, que veíamos lejano de nuestro chiapas y, lamentablemente, ayer ha sido confirmado.
2: Así es, Lucera, vamos a estar aquí pendiente también porque ya vieron procedimientos de colectivos de mujeres que también sí. están exigiendo justicia, es. esperemos que esta mañana pues veamos que hay movimientos en lo que es esta región de Chiapas, para así también dar a lo conocer, esto sumado a los movimientos que van a haber allí en la capital del Estado.
0: De acuerdo, Aribet Morales, muchísimas gracias, muy buenos días. Sí, y es que la Fiscalía General del Estado dio a conocer, minutos después de que se ya trascendiera en redes sociales, ya dio la versión oficial de esta situación, de la maestra Bernie N., quien ya ha sido eh, integrada, integrado su caso a una carpeta de investigación, dice la Fiscalía, con apego a protocolo de feminicidio, ¿contra quién? O quienes resulten responsables por hechos ocurridos en el municipio de Amatenango de la Frontera. La Fiscalía de Distritos eh, fronterizo Sierra dio a conocer que la Policía Municipal de Amatenango de la Frontera informó que sobre el tramo carretero Motocintla-Frontera-Comalapa, a la altura del Panteón de Ejido Nuevo Amatenango, perteneciente al municipio de Amatenango de la Frontera, se localizó el cuerpo sin vida de Flor N. Ahora, Después de todo esto y ya con la presión de las redes sociales porque coincidentemente en ese momento también o en los horarios muy similares se estaba dando a conocer con bombo y platillo el equipo de fútbol de tercera división del colegio de bachilleres de Chiapas. La gente comenzó a opinar, comenzó a destacar que se veía todo en las páginas, en las redes sociales del Colegio de Bachilleres, menos, menos un pronunciamiento respecto al feminicidio de la maestra Bernie Flor. Ya transcurridas las horas, llegó el comunicado a las redes sociales. El Colegio de Bachilleres de Chiapas se une al duelo con profunda tristeza por el sensible fallecimiento, eh, diría yo, por el feminicidio perpetrado en contra de la maestra Bernie Flor Mejía Velázquez, docente ejemplar del CEMSAT 216 Río Guerrero. En la comunidad cobachense estamos consternados por la pérdida de una profesional de la educación que dedicó su vida a formar y guiar a las nuevas generaciones. La maestra Bernie deja un legado imborrable de compromiso, dedicación y pasión por la enseñanza. En estos momentos difíciles, extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos, les acompañamos en su dolor y les brindamos nuestro apoyo en este momento de pérdida. Reiteramos nuestra preocupación por tan lamentable suceso. De nuestra parte, seguiremos implementando las medidas necesarias para coadyuvar en la seguridad e integridad física de toda nuestra comunidad escolar Estamos seguros de que las autoridades competentes A través de la Fiscalía General del Estado Ya trabajan desde el primer momento En que se suscitaron los hechos Para dar con los responsables Es lo que emitió Como parte de este comunicado El Colegio de Bachilleres de Chiapas Y posteriormente Tanto la comunidad estudiantil Como la comunidad de trabajadores A eso del mediodía Suspendieron labores Vamos al corte comercial. El primero de esta emisión de AM Diario. Regresamos con más información.
1: AM Diario, Lucero Rodríguez. En un momento, estamos de regreso. México se escucha en la radio del diario 97.7, a todos lados. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites, la radio del diario, contigo a todos lados. Las 8, con 14 minutos, porque todo tiene una solución, en este tu espacio, denuncia pública. sus letras sus voces sus sentimientos son los grandes de la música mexicana incomparables ídolos de México por el 97.7pm cantándole a México la radio del diario festeja a México contigo a todos lados Viva México. A todos lados en la radio del diario. Oportuna y objetiva es AMI AM diario. diario. Continuamos.
0: Chula, qué gusto saludarte, Valeria Córdoba, toda la gente que nos sigue, nos escucha en la Perla del Soconusco. Muy buenos días.
4: Lucero, ¿qué tal? Muy buenos días. De igual manera te saludo con muchísimo gusto desde la bella Perla del Soconusco en este miércoles ya mitad de semana. Lamentablemente no es un gusto dar la noticia con la que abriremos la sección el día de hoy y es que dos muertos y cinco heridos fue el saldo de un accidente registrado sobre la carretera costera Tuzantán, Huehuetán, Tuzantán, perdón, donde las llantas de un tráiler se desprendieron e impactaron contra un colectivo. Alrededor de las cuatro de la tarde del día de ayer, se reportó al centro de mando C-5 de emergencia que sobre la vía referida se había suscitado un accidente al lugar. Acudieron paramédicos del grupo SAE Protección Civil Personal de Bomberos e de la Guardia Nacional División Caminos, quienes localizaron un colectivo Nissan Urban color blanco con franjas amarillas de la ruta Wixla Tapachula. El colectivo circulaba en la dirección antes mencionada cuando un pesado tráiler, a un pesado tráiler, perdón, se le salieron las llantas y las cuales salieron disparadas hacia la parte frontal del colectivo. Hasta el momento se desconoce los generales de los lesionados y de las personas que lamentablemente perdieron la vida. Las autoridades policíacas abanderaron la zona del accidente. Por último, personal de la Guarda Nacional se encargó de realizar las diligencias correspondientes y servicios periciales se encargó de levantar los cuerpos para ser trasladados al servicio médico forense de Álvaro Obregón. Sin duda alguna, lamentable situación la que se vivió ayer aquí en la carretera costera Esperamos que los lesionados se recuperen pronto y por supuesto también pronta resignación a los familiares de las personas que continúan en calidades conocidas Así que es importante también si usted que nos está escuchando tiene alguna persona que vive en esta zona y piense que pueda haber estado en este colectivo que es su vía que transita, pues también contactarse con ellos. En otras noticias, en cosas mucho más agradables, aquí en Tapachula, la Federación Guatemalteca de Ciclismo y el Ayuntamiento Municipal anunciaron la realización de la sexagésima segunda edición de la Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala que en esta ocasión, en su quinta etapa, el 27 de octubre, se efectuará en la ciudad de Tapachula. En conferencia de prensa, los directivos de la Federación Guatemalteca de Ciclismo, Luis Laguardia y Omar Osvaldo Ochoa, junto a la presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina, dieron a conocer este evento deportivo en el que participarán más de 20 equipos de al menos ocho países. El evento se enmarca en el 175 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Guatemala, mediante el cual, aparte de fomentarse el deporte, por supuesto, se fortalecerá el turismo regional y la economía local. La Vuelta Ciclista Internacional de Guatemala es patrimonio cultural intangible de la nación centroamericana y se encuentra entre una de las competencias más importantes del mundo. Se recorre en 10 etapas del 23 de octubre al 1 de noviembre, pero pues como habíamos mencionado, en esta ocasión se incluye a Tapachula en la quinta etapa en un circuito de casi 8 kilómetros en 19 vueltas. Las autoridades federales y aduanales darán las facilidades para el ingreso de los equipos, así también como medios de comunicación internacionales y patrocinadores de este evento. Esta será la tercera ocasión que la Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala toque tierras tapachultecas, pues en 1971 y en 1983 también formó parte de ella. Y bueno, ya por último para cerrar la sección, eh, como un aviso de última hora, hoy amanecieron... Abarrotadas nuevamente las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que se ubican en el Boulevard Belisario Domínguez, muy cerca de la Central Oriente. De hecho, incluso pues la calle está tapada del de lado derecho si hay paso en el carril izquierdo pero pues a extremar precauciones para todas las personas que circularán o planean circular eh, por esa zona. Incluso pues ya también se encuentra ahí eh, la Policía Municipal y Protección Civil eh, para intentar pues resguardar obviamente eh, la integridad de las personas migrantes, así también como de los automovilistas y evitar cualquier percance. Recordemos que desde hace prácticamente una semana se ha visto un aumento en el número de personas que están solicitando asilo Aquí en México y bueno pues hoy parece ser que es la cúspide, es el día que más ha estado saturadas estas instalaciones, Lucero. Hasta aquí el reporte el día de hoy, regreso contigo a la capital del estado.
0: Sí, y mejor evitar circular por esta zona de las instalaciones de la Comar, Valeria, eh, ubícanos un poco por favor en dónde se encuentran, en qué parte de la ciudad, en Tapachula.
4: Sí, claro, están, eh, bueno, cerca de la Central Oriente, como había mencionado, en el Boulevard Belisario Domínguez, uh -huh. para ubicar a las personas, esta calle se encuentra tapada aproximadamente desde, en donde se encuentra una pizzería, ahí empieza a taparse la calle, y termina cuando se va entrando a Laureles II, antecito eh, de una universidad, Ahí esa parte se encuentra bloqueada, el carril izquierdo si sí hay paso por, eh, perdón, el carril derecho si sí hay paso por el carril izquierdo, pero por supuesto evitar si es posible circular por esta zona porque sí se encuentra bastante saturada y bueno pues hay, hay personas, eh, sobre la calle, también así niños Entonces para evitar cualquier accidente Tomar vías alternas Que también eh, justamente por este bulevar Pero a la altura de la clínica Santa Fe También se puede entrar a Laureles 2 Entonces si es posible pues tomar esta vía alterna
0: Claro, gracias Valeria Córdoba Muy buenos días, buenos días a todos ahí en Tapachula
4: Claro que sí, muy buenos días, quedamos pendientes
0: de Tapachula nos vamos hacia Palenque. Hola Palenque en el 103.7. Cristian Castro, buenos días. Hay una situación donde la Universidad para el Bienestar Benito Juárez acusan a la coordinadora de violación a los derechos humanos. Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal Lucero? Muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio del diario de Chiapas. Para comentarles que el día de ayer cerca de 320 alumnos de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García que se ubica en este pueblo mágico de Palenque se manifestaron eh, luego de que pues eh, también acuerpados por docentes y administrativos esto ante un conflicto que sostienen con la actual coordinadora del plantel, Anita Pérez Arcos, la cual este día, de, o bueno, el día de ayer más bien, decidió ponerle candado a los portones y cerrarle el paso a los alumnos que estudian en dicho plantel. De acuerdo al expresado por alumnos y docentes, este es un problema que se tiene desde que fue abierta esta institución educativa de nivel superior, toda vez que señalan a la coordinadora de actos en contra de la educación y la permanencia laboral al cambiar constantemente a los docentes, lo cual afecta directamente su formación y aprendizaje. Los alumnos solicitaron a la directora general Raquel Sosa Elizaga que atienda esta problemática de manera inmediata, Toda vez que esta situación está afectando directamente a los estudiantes, los cuales no tienen clases constantemente, eh, de esta situación responsabiliza directamente a la coordinadora de presuntos actos de abuso de autoridad, hostigamiento, acoso laboral, marginación o amenazas con quitar becas o despedir maestros y también violentar los derechos humanos. Pero déjame comentarte, el día de ayer por la tarde, eh, la directora general de la Universidad para el Bienestar, Benito Juárez García, Raquel Sosa Elizaga, se comunicó con los alumnos vía telefónica, donde les dio a conocer que ella está al tanto de la problemática, pero también acusó a dos maestros que están eh, pues apoyando a los estudiantes, ya que eh, la coordinadora los acusa de haberla insultado y también eh, de haberla amenazado, así que pues eh, dentro de las soluciones que dio la directora general es el hecho de que van a cambiar a la coordinadora en los próximos días se van a realizar investigaciones en contra de estos eh, dos maestros y eh, bueno, en cuanto a las mejoras en, en el plantel eh, menciona que eh, pues va a continuar tal y como está porque eh, bueno, eh, pues así así está planeado y así la información desde Palenque
0: Gracias Cristian Castro, ahí está la petición, la exigencia de justicia y también para que no pase desapercibido y no se omita el hecho de eh, manifestar por parte de los alumnos esta situación irregular. Gracias, Cristian. Buenos días. Un saludo para todos en el 103.7 de FM, la radio del diario. Vamos al corte comercial. Regresamos con la información deportiva. Justamente estará abordando Jorge Mazariegos en unos instantes más este tema... Del de fútbol de la tercera división que ayer se presentó por parte del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Volvemos. La
1: información fresca y objetiva. AM Diario. Regresa después de la pausa. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 977.
4: 97.7
1: Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México.
4: XH GTC, La Radio del Diario.
1: Contacto directo en cabina 961-612-2860. Escúchanos también en línea.
6: www.laradiodeldiario.com
1: 97.7 La Radio del Diario.
6: Más música en tu radio.
1: Las 8 con 28 minutos.
0: Un medio ambiente sano es un derecho.
1: Efren Menezes te informa en Chiapas al cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia a cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al Cierre. Con Efren Menezes por el 97.7 Fm. La radio del diario. Disfruta de muy buena música. Lo más trendy en redes sociales. la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día con La Mejor Actitud. Top Music. Con seis Calvinro, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por La Radio del Diario 97.7 con Lo Más Top a todos lados.
0: Contigo a todos lados. 97.7 FM La Radio del
2: Diario.
1: Ahora en las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado disfruta de la mejor música de ayer hoy y siempre en punto de las 9 de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario contigo a todos lados Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario
0: Gracias por comentarnos en las redes sociales de Diario TV Multimedia. Estamos transmitiendo AM Diario y hoy con el hashtag Justicia para Maestra Bernie puede dejarnos ahí sus comentarios. Paula Morales dice, exigimos justicia para la maestra, exigimos más seguridad en los planteles. Vamos a la información deportiva. Jorge Mazariegos, muy buenos días.
1: La escena global del deporte. Con Jorge Mazariegos.
7: ¿Qué tal, José Rodríguez? Qué gusto saludarlos. 13 de septiembre. Cuidado, eh, si usted vive o circula por el lado Oriente Norte, más o menos a la altura del Parque del Oriente, pues esa eh, vía de alterna que tienen por el tema de la Torre Chepas, pues está bloqueada porque hay que conmemorar a los Niños Héroes. Así que hasta el mediodía. Tenga usted presente que no podrá usted circular ya con ese tráfico que de por sí se hace, así que pues bueno. Eh, vamos a la información deportiva porque eso venimos el día de hoy. Vamos a platicar del ajedrez porque si bien hay muchos apasionados al eh, deporte ciencia en Tuxla Gutiérrez, se anunció una liga semiprofesional de esta especialidad, será la primera temporada... A arrancar el mes de septiembre, eh, prácticamente una semana más o menos, 24 de septiembre estará arrancando la primera fecha Este, eh, Pues esta liga tiene a fin incluir cuatro torneos, cada, de, cada uno de ellos se va a estar haciendo uno por mes Es decir, de lo que queda del 2023 va a estar la actividad de la liga semiprofesional de ajedrez un torneo ahora en septiembre, el segundo será en octubre, el tercero en noviembre y el último en diciembre con el cual ya se van a conocer o se va a conocer al campeón, campeona de este torneo. Ya lo dio a conocer así los clubes de ajedrez que son la horquilla. Caro Can, ajedrez social y educativo, Alfil Blanco, Cashland y la Red Chiapas, que son los que están organizando esta liga semiprofesional. Si usted está interesado en participar en este evento, contáctelos a través de la vía del WhatsApp. Le paso los números, es el 961... 278-77-34 le repito 961-278-77-34 o al 967-167-9201 y el 961-178-46-59 ¿Cómo va a estar eh, disputándose? Pues bueno, será eh, un torneo eh, por mes, uno eh, cada vez eh, lo que queda de este 2023 eh, se estará realizando en horario de 10 de la mañana a 2:30 de la tarde serán cinco rondas a disputarse por eh, evento en donde eh, será un ritmo de 20 minutos con aumento por jugada de dos segundos, van en renting rápido, así que ahí tendrán oportunidad los participantes en ponerle actividad y movimiento al mundo de los 64, escaques el primero, les decía, será el 24 de septiembre, después el 22 de octubre, el segundo torneo, el tercero se va para noviembre, el 5 de noviembre, y el último será en diciembre para el día 10 de diciembre, así se van a tener, está la categoría libre, Cualquier edad, rating y género y también la categoría infantil nacidos en 2010 o posteriores. Habrá un costo, claro que sí, tendrá un costo de inscripción de 400 pesos que les dará acceso a participar en los cuatro torneos. Esto es la categoría libre y eh, pues los 200 pesos en caso de inscribirse en un solo torneo. Cualquiera de las categorías que usted elija, infantil o libre, pues esos son los costos. Si usted quiere solo un torneo, son 200 pesos. Si usted quiere toda la temporada, son 400 pesos. ¿Habrá prevención? Claro que lo habrá. Son alrededor de 10 mil pesos a repartirse entre los primeros lugares, del primero al quinto, que van a tener oportunidad de recibir el reconocimiento, la inscripción para la siguiente temporada, bueno, en fin. Todo lo que va a conllevar este torneo Así que Ahí está. Va a nacer la Liga Semiprofesional de Ajedrez, en Tuxtla Gutiérrez. Vamos a platicar de fútbol porque vaya que si hay mucho de qué hablar, ya vamos a arrancar con la selección mexicana. ¿Qué le pareció? Estaría interesante conocer qué le ha parecido el desempeño de esta selección mexicana, ya bajo el mando de Jaime Lozano. El día de ayer, también en territorio estadounidense, se enfrentaron a Uzbekistán ¿Y qué cree usted? Iban cayendo uno por cero, de ahí el señor Raúl Jiménez que tuvo pues una tarde aceptable, ahí eh, logró hacer sus aportes junto con los demás elementos de la selección mexicana, terminaron empatando de nuevo tres a tres en el marcador, pero quedó muy exhibida que en la defensa México no trae Nada, al minuto 21 empataba primero eh, Raúl Jiménez, de ahí al minuto ochenta, ya prácticamente en la recta final también, como pasó en el juego ante Australia, fue como la selección mexicana volvió a rescatar un empate. Así que mucho que desear, no está contenta la afición desde hace ya muchos años, desde aquel Alemania, México en la fase de grupos de el Mundial de Rusia 2018, cuando todo mundo festejó como si hubiésemos ganado la Copa del Mundo al ganarle a Alemania. Desde ese día, la selección mexicana ya no fue la misma, y usted ya conocerá la historia. Se viene eh, pues los partidos de preparación, porque, le repito, le hemos reiterado en diversas ocasiones, que no... Hay eliminatoria para México en esta ocasión por ser sede de la Copa del Mundo del 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, así que lo único que se tiene que preocupar es hacer un buen fútbol, dejar de exhibirse que en la defensa puede pasar cualquiera y más teniendo al señor Guillermo Ochoa en eh, la portería. Así que ahí estuvo ya en el eh, minuto eh, de compensación Ubequistán fue el que anotó el último tanto y bueno, ya así estuvieron las, las cosas tres por tres en este encuentro y ahí quedó un empate más para la selección mexicana. Lo bueno de esto es que este fin de semana usted ya podrá disfrutar de una jornada más de la Liga MX y lo van a hacer con el Clásico Nacional. Así que ya le estaremos dando a conocer los detalles durante los próximos días. Vamos a cerrar la sección eh, deportiva platicando de la presentación del día de ayer de un nuevo equipo. Sí, señores, un nuevo equipo de la tercera división en Tuxtla Gutiérrez. Se van a sumar a los de la UDS a las lechuzas de la Pablo Guardado Chávez, a Chifut y a Profut Soccer que está en San Cristóbal de las Casas, agarra Garra Cana, que está en Villaflor y ahora nacieron los quetzales, los estudiantes del colegio de bachilleres de Chiapas, el día de ayer fue presentado ahí estuvieron eh, pues el cuerpo técnico que está encabezado por Miguel Casanova, experimentado que ya se conoce de la PAPA, pues todo lo que va con el tema de la tercera división profesional eh, el día de ayer pues, hicieron eh, hincapié en que pues, el Colegio de Bachilleres de Chaps hasta hoy día no ha utilizado un recurso de la institución para este proyecto. Si usted tiene dudas, nada más le voy a ir mencionando algunas cosas. Hay que pagar un informe, hay que pagar la afiliación, hay que pagar la inscripción, hay que dar un depósito de garantía, hay que pagar los viajes, los hospedajes, la alimentación... Tener un estadio o una cancha en donde usted va a ser de local, y dicho es de paso, pues los estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas, pues van a tener que rentar el estadio Flor del Sospo, aquel que conoce usted, que todavía está en remodelación, que lo remodelaron precisamente por este proyecto, ¿no? Y decía ayer el, el director general Jorge Luis Escandón que el día de hoy se iba a presentar este proyecto ante el gabinete de Rutilio Escandón Cadenas para tratar de buscar más apoyos. si siempre se ha criticado el tema de que del erario público se apoye un equipo de primera división profesional, ahora usted ponga en tela de juicio si es que existe algún recurso público que llegue a las manos de los estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Así está el eh, tema, fueron presentados un proyecto que es bien, si esa plantilla tiene el 100% de los estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Si únicamente se está usando el nombre, yo creo que dejará mucho que desear. Hubieron en su momento los Ocelotes de la UNACH que estuvieron mucho tiempo aquí en Tuxtla Gutiérrez, jugaron en la Facultad, jugaron en Ciudad Universitaria, tuvieron que trasladarse hasta San Cristóbal de las Casas, pero el tema económico ya no les dio y ahí se quedó la plaza. Y porque sí, estos son unas franquicias, así se consigue, así se compra. Es un espacio para que puedan jugar en la tercera división la liga con más equipos y es la división más baja que todavía avala la federación mexicana de fútbol así que el día de ayer fue presentado este nuevo equipo que ya se sumarán a los cinco que ya se encuentran participando en la tercera división profesional del de fútbol mexicano así que pues ahí está los estudiantes del COVAC FC el día de ayer nacieron para ver cómo les va en esta temporada. Ahí está la información eh, deportiva. Lucero Rodríguez, pues, desearte un buen miércoles. Y ya te estaré viendo el día viernes. No sé si va a haber grito de independencia por acá, pero aquí vamos <risas> a estar dándole la información deportiva. Lucero Rodríguez, invitarlos también a la remontada. Vamos a seguir platicando de esto y muchísima más información eh, en punto de las 12 del día a través del 97.7 del 103.5.
0: Claro que sí, Jorge. Justo ayer, ayer... Eh... Viendo y escuchando la remontada, eh, comentabas de esta inversión que se da. Acabas de mencionar también ahorita eh, la adquisición, estamos sí. hablando de dinero, de una franquicia. ¿Podrías, por favor, para los desconocedores en el tema, incluyéndome, cómo es que se da esta situación? ¿Cuál es el costo o cómo se da? Porque eh, claro, claro que es muy benéfico e integral para la educación de los jóvenes eh, contar con eh, los medios deportivos, ¿no? Obviamente, sí. por ejemplo, en este caso el fútbol. Sin embargo, todavía hay muchas carencias en las aulas.
7: Hay demasiadas que te diré. Eh, yo soy cobachense, soy egresado de uno de los colegios de bachilleres de Chiapas, pero pues creo que primero hay que poner énfasis al interior porque hay planteles en los que no tienen para escolares. O sea, tienes que trasladarte a otro plantel para hacer una actividad deportiva. En ese caso, no sé si se continúe así, que tenías que uh, ocupar tu sábado para ir a hacer tu pare escolar, jugar fútbol, básquetbol, ajedrez, lo uh -huh. que tú quisieras, ¿no? Eh, tenías que trasladarte quizá a otro plantel porque no había en tu institución. Uh -huh. Y bueno, al final de cuentas, sí, tienes razón, son franquicias las que se adquieren en la tercera edición, eh, como cualquier, eh, fuera la primera la segunda, lo que varía son los costos. A eh, ver, ¿de por ejemplo, eh, para tener, eh, una franquicia alrededor son un poquito más del medio millón de pesos Uy. de entrada por eh, inicio de tienes, medio que, de tienes pesos. que pagar más de treinta mil pesos como inscripción para la temporada, tienes que dejar un depósito de alrededor de veinte mil pesos para garantía de lo que sucede durante la uh -huh. temporada, tienes que costear tu eh, renta de tu estadio si no lo tienes, tienes que pagar tus camiones, que esos, eh, según encuestas y todo lo que se ha dado a, a nivel nacional, pues, a, ostenta seis mil, siete mil, hasta diez mil pesos dependiendo del camión en el que viajes, la alimentación, el hospedaje, el tener una cancha alterna, el pago de uniformes, el pago de tus entrenadores, que todo esto no se te va a retribuir a menos que haciendas, porque solo pueden ascender dos a la segunda división. Uh -huh. Entonces, eh, la Federación Mexicana te pide ahí algunos costos durante la temporada y cada equipo... Eh, pues llega a aportar más de 50 mil pesos uh -huh. a la Federación Mexicana, que si hacemos un total en todos los equipos que tiene, son más de 12 millones de pesos. Entonces, Uy. sí es costeable, por eso decía el tema de los ocelotes, porque también ellos pasaron ahí cuestiones administrativas similar. similares económicas, y sí, eh, si encontraron la estrategia uh -huh. para no invertir en el recurso público o que salga del Colegio de bachiller de Chiapas, estaría muy interesante conocerla, porque eh, creo que todas las universidades que eh, tienen ¿Podrían la Podrían acceder a ello, ¿no? Podrían el acceder y podrías... Eh, el beneficio principal es para el alumno. Digo, quiero entenderlo así porque estás en una institución pública uh -huh. y tu base tendría que ser 100% de estudiantes del COVAX.
0: Más lo que sume, eh, valga la redundancia, eh, el tener a disposición el... Por temporada
7: consumes no, flor, flor del alrededor... Del de cuatrocientos mil pesos para seguir en la temporada, que es una temporada larga, es un año completo. ¿Cuánto, cuánto? Cuatrocientos mil pesos o poco más. Para claro. sostener una temporada en la tercera una división. Una temporada
0: en la tercera división. Mm. Ahí está. Bueno, nos vamos al corte comercial. Gracias, Jorge Mazariegos. Contigo nos vemos el próximo el día viernes. viernes. Gracias, Gracias buenos días. Buen
1: día. La información continúa en AM Diario, después del corte. Transformando ideas contigo a todos lados, las 8 con 44 minutos. Ha llegado la hora de ponernos la camiseta, de portar los colores de México, de agitar las banderas, de gritar y disfrutar su gran fiesta en la radio del diario. Se, se escucha a México a todos lados. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo El show del patrón Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde Es un completo despapalle Pásate una tarde muy amena con El show del patrón Algo fuera de serie Por esta frecuencia 97.7 FM La radio del diario
0: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación
6: fundaciontoledo.org
1: En la radio del diario tienes la suerte de escuchar Ya regresamos a El Mediario.
0: Estamos de regreso en AM Diario y antes de continuar con la información, yo quiero invitarle a que visite la boutique artesanal Arte 5, usted ya ha visto los diseños, por cierto, lo que traje el vestido del día lunes, el huipil de Carranza del día de ayer, un amarillo que porté, es de Arte 5 y yo le invito a que acuda a la décima poniente sur número 111C entre avenida central y primera sur porque ahí va a encontrar los mejores diseños con los mejores bordados de nuestras manos chiapanecas. Acuda porque no solamente hay ropa para damas y caballeros en todos los estilos. También hay accesorios, bolsas, sombreros, eh, aretes, en fin, todo lo que usted quiera ahí lo encontrará. Ahora sí, Luis Carlos Silva con la Información Nacional. Muy buenos días.
8: Lucero, gracias. Buenos días. Un cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. Ricardo Monreal Ávila, extenador de la República, declinó sus intenciones de competir por la jefatura de gobierno de la capital y, en contraparte, pues será el coordinador político de Claudia Sheinbaum, con quien se ha unido en una alianza muy importante que tiene que ver con sus aspiraciones políticas rumbo a 2024. El mismo Zacatecano, eh, lucero auditorio, afirmó que la decisión es clara y rechazó ser ingenuo. Admitió que como persona que tiene una trayectoria política muy importante, y junto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha recorrido diversas trincheras y sobre todo en el, en el terreno de la Ciudad de México, toma en cuenta que hubo una declinación muy importante de Omar García Carpuch para dedicarse de tiempo completo a la campaña de Claudia Sheinbaum, por lo cual se une a estos esfuerzos. Desde sus oficinas dijo que está tranquilo y también cumplió con su compromiso de honrar su palabra en el proceso interno para la selección del coordinador de los comités de la defensa de la cuarta T y además dijo que en el transcurso de los próximos días y semanas tomará unos días de descanso sobre todo por el tema patio para reincorporarse de lleno a las actividades en el último trimestre de 2023. Asimismo, Lucero aseguró que en el transcurso de estas próximas semanas tomará también una decisión muy importante que es la decisión política, sobre todo aquella que tiene que ver con el trabajo que realiza la Cuarta Transformación, esto a pesar de que Marcelo Ebrard ha tra tratado de desvirtuar el proceso interno que se desarrolló en la encuesta mencionada. Por último, dijo que a pesar de estas circunstancias, el trabajo que le espera junto a Claudia Sheinbaum será intenso, además de que intentará Reencarrilar precisamente el tema de la cuarta transformación, tomando en cuenta que enfrente tienen a una adversaria muy complicada que viene siendo Xochitl Galvez, sobre todo con el Frente Amplio por México. Y en este momento dijo: Esta es la oportunidad más importante y primordial para reencarrilar a esta cuarta transformación, tomando en cuenta que en 2024 será una decisión muy importante para todos los mexicanos, la permanencia en el poder o simple y sencillamente la alternancia que podría darse en el transcurso de los próximos meses. Hasta aquí mi información, será Un abrazo y como siempre, pendientes desde la Ciudad de México. Muy buenos días. Muy buenos días,
0: Luis Carlos Silva. Muchísimas gracias a todos quienes dan clic en la radio del diario.com. Estamos también en streaming desde donde usted se encuentre. Ahora vamos a la convocatoria que será emitida el próximo 18 de septiembre, porque en nueve estados de la República elegiremos a nuevo gobernador en el 2024.
6: Comenzó la cuenta regresiva. El próximo 18 de septiembre, Morena emitirá las convocatorias para los nueve estados en los que habrá elección a la gubernatura, entre ellos Chiapas. Informó el presidente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo.
3: Que el próximo lunes 18 de septiembre vamos a emitir la convocatoria para las, eh, los y las participantes, los que quieran aspirar. Eh, para las entidades que vamos a elecciones. Repito, el próximo 18 de septiembre se van a emitir las convocatorias para las nueve entidades que van a elección en el 2024.
6: Este martes en rueda de prensa Delgado Carrillo explicó que el 25 y 26 de septiembre las y los interesados en participar podrán inscribirse.
3: Y el 25 y 26 de septiembre serán las fechas para que todas y todos los interesados se inscriban. 18 de septiembre se publica convocatoria, 25 y 26 son los registros para las y los interesados
6: aclaró que el ganador o ganadora de cada estado se elegirá a través del método de encuesta y que en las convocatorias se dará a conocer la regla que seguirán para cumplir con el principio de paridad y así determinar en qué entidades irá un hombre o una mujer. Asimismo, el presidente de Morena recordó que se mantienen las negociaciones con el PT y el Partido Verde Ecologista de México para determinar en qué estados irán en alianza. Para Diario Media Group, Itzel Grajales. Ahora me lazo con mi compañera Janet
0: Hernández porque los libros de texto continúan sin la aceptación en algunas zonas. Este es el caso de San Pedro Chenaló y ya ha comenzado el ciclo escolar. Janet, buenos días.
9: Hola, Lucero, muy buenos días. Así es, hombres y mujeres indígenas del municipio de San Pedro Chenaló quemaron libros de texto gratuitos en señal de inconformidad por el contenido. La quema de libros se dio en el ejido Puebla, municipio de Chenaló, en donde cerca de 100 Personas saquearon de, un, de una escuela primaria varios paquetes que contenían estos libros para luego prenderles fuego cerca de la institución educativa. A pesar de, lo, de que los maestros han informado a cada padre y familia de las diferentes comunidades que los libros no traen ninguna ofensa hacia los alumnos de cada plantel educativo, los indígenas han dicho que no permitirán que estos libros lleguen a las manos de sus alumnos porque violan sus usos y costumbres. Hay que recordar que ya son tres lugares, el primero fue la comunidad de San Antonio del Monte, el municipio de San Cristóbal, eh, la comunidad de Yalentay, del municipio de Sinacantán, y en esta ocasión en el ejido Puebla, del municipio de San Pedro Chenalo. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días.
0: Oye, Janet, nada más preguntarte, ¿hay algún material de apoyo que ya estén considerando? Pues este, ellos decían que van a usar los libros de, del ciclo pasado. Del ciclo pasado, ok. Sí. Otra cosa, Yanedi, sacándote un poco de contexto de esta situación de los libros de texto. La autopista, los trabajos, ¿cómo van? ¿Está pasando la gente? Sobre todo porque hoy comienza el puente para mucha gente que, que así estará en esta situación y visitando el Estado.
9: Sí, este, comentarles que únicamente está abierto un carril. El día de hoy, por la noche, quedarán ya libres los dos carriles. Eso nos informó Protección Civil. Ya es poco el material que tienen que retirar, así que el día de hoy, en la noche, ya quedarán libres los dos
2: carriles.
0: Que así sea, ojalá y todo sea por el bienestar, porque también la gente de Protección Civil está trabajando con ello. Gracias, Janet, muy buenos días. Y nada más, antes de ir a otra información, comentarle que alumnos de la Jacinto Canec el día de ayer se manifestaron en pleno centro de Tuxtla Gutiérrez. Eh, pidieron a la Secretaría de Educación recurso para el mantenimiento de tres autobuses de esa escuela. Ahora... Por otra parte, también se está solicitando que eh, pues los libros de texto se vean con ellos, se trabaje con ellos y se están amparando para el uso de los mismos.
10: Continúa la polémica en torno a los nuevos libros de texto que distribuyó la Secretaría de Educación Pública para el Ciclo Escolar 2023-2024. Organizaciones como el Colectivo Nacional Mujeres por la Igualdad y Asociaciones Religiosas Evangélicas se están sumando al considerar que los contenidos no son aptos para la formación en los primeros niveles de la educación básica. Sobre algunos de estos contenidos, así se expresó el presidente del Consejo interreligioso de Chiapas. Uno de los
3: puntos eh... Eh, es la ideología de género, no eso es un tema que este, está prácticamente con total claridad, no, eh, eh, dar ese, ese sentido de, de la ideología, ideología de género, entonces que estamos ahí muy inconformes. Temas también, puntos que vimos también, con algunos temas, de algunos puntos, textos bíblicos acerca del de satanismo, eh, hechicerías, cosas que en realidad... Creo que no son fundamentales y no importantes para nuestros hijos o para los hijos de, de, de los niños, eh, sobre todo de quinto grado, tercer grado. Eh, por ahí hay algunos eh, muy específicos en algunos grados.
10: Andrea Hernández del colectivo Mujeres por la Igualdad habló acerca de los amparos presentados y el incumplimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública.
6: En este momento se están
0: realizando amparos eh, a nivel federal, obviamente, en la instancia federal, precisamente para hacer nuestro acto reclamado en contra de la nueva escuela mexicana, la, en razón de que no, consiguieron, no siguieron los protocolos precisamente para la realización de
6: dichos libros de texto que deben de seguir.
0: Es que si nos conceden la suspensión, la escuela tiene que realizar un nuevo programa de estudios precisamente para los niños, porque tenemos que dejar claro que esta nueva escuela mexicana no se alinea al, al plan de estudios que está estipulado en, las, en nuestra legislación.
10: El rechazo a estos libros ha sido evidente en comunidades indígenas de Chiapas, como ocurrió en San Cristóbal de las Casas y recientemente en Chenaló, aunque el llamado de las organizaciones religiosas es a que se respeten las vías legales para manifestar la inconformidad con estos contenidos. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Nos vamos, muchísimas gracias, soy Lucero Rodríguez Ovilla, le agradezco en nombre de todo el gran equipo de producción que trabaja en AM Diario, por supuesto que le vemos mañana 14 de septiembre, una fecha muy especial para nuestro estado de Chiapas. Muy buenos días.
1: La oportuna y objetiva en AM Diario. La información de todo lo que acontece a cada momento en Chiapas, México y el mundo. Te lo informa Lucero Rodríguez, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Escúchanos en nuestra próxima emisión por esta frecuencia. 977 FM, la radio del diario. México se escucha en la radio del diario 97.7.